0: Liebe Gemeinde, im Jahr 490 vor Christus lebte ein Mann mit einem ziemlich komplizierten Namen in Griechenland. Dieser Mann hieß Phaedipides. Und das sagt wahrscheinlich keinem was, oder? Und keiner von euch möchte diesen Namen irgendwie auch aussprechen, aber ich werde es noch zwei-, dreimal heute Morgen tun müssen, denn ich möchte euch die Geschichte von Phaedipides erzählen. Phaedipides, er wurde als Bote losgeschickt, und er hatte einen Auftrag, er sollte nämlich für die Griechen bei den Spartanern um Hilfe bitten. Die Griechen standen nämlich im Krieg gegen eine persische Übermacht und sie brauchten dringend Unterstützung in diesem Kampf. Phaidipides machte sich auf den Weg, er hat um Hilfe gebeten, aber die Hilfe, sein Ansinnen wurde abgelehnt. Sie wollten sich in diesem Konflikt nicht einmischen, sie wollten lieber abwarten, wie das alles ausgeht und Phaidippides musste sich enttäuscht auf den Rückweg machen. Er hat also nicht nur diese 200 Kilometer hin und zurück umsonst zurückgelegt. Nein, für ihn war damit auch klar, die Schlacht ist verloren, wir werden eine Niederlage erleiden. Und dann kommt er zurück und in der Umgebung vom Schlachtfeld, da kommt er an, aber er hört gar keinen Kampfeslärm. Die Schlacht war scheinbar vorbei. Und dann geht er ins Schlachtfeld hinein und dann hört er plötzlich diese Nachricht, die Griechen haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Und das konnte er gar nicht fassen. Er hat gesagt, wie kann das sein? Wir waren doch die viel schwächere Armee. Haben wir es tatsächlich geschafft, diese Weltmacht, dieses Heer der Perser zu besiegen? Das ist ja unglaublich. Und das hat ihn so begeistert, dass seine Müdigkeit nach dieser langen Reise von ihm abgefallen ist. Er hat sich auf den Weg gemacht und er ist... 40 Kilometer weiter gerannt nach Athen. Er ist durchgelaufen und kam dort voller Begeisterung an, hat sich auf den Marktplatz gestellt und dort hat er etwas gerufen, was euch bekannt vorkommt. Er hat gerufen, Euangelion, Evangelium, gute Nachricht, frohe Botschaft. Wir haben gesiegt. Und dann war er von dem ganzen Gerenne, von der körperlichen Anstrengung so, so erschöpft, dass er zusammengebrochen und gestorben ist. Das ist die Legende oder der Legende nach der erste Marathon gewesen. Denn dieser unverhoffte Sieg Griechenlands gegen die Perser, der fand eben in Marathon statt und von dort hat Pheidippides sich auf den Weg gemacht nach Athen. Er hat 40 plus ein paar zerquetschte Kilometer zurückgelegt, um diese Nachricht in Athen zu verkündigen. Also habt ihr heute schon mal was gelernt, wo der Marathon herkommt, das ist schon mal gut. Und dieses Beispiel drückt aber auch etwas Bestimmtes aus, weshalb ich es heute Morgen gewählt habe. Denn diese Botschaft zeigt, was das Evangelium im Kern ist. Das Evangelium, die gute Nachricht. Was ist denn die Botschaft, die wir als Christen haben? Und ja, es ist dieselbe Botschaft wie damals bei Pheidipides. Es ist die Botschaft, wir haben gesiegt. Es ist geschafft, der Sieg ist errungen, trotz allen Widersprüchen, trotz, trotz allen Problemen, trotz einer vermeintlichen Übermacht des Feindes. Nein, es ist geschafft. Der Sieg ist da. Und wenn wir ins erste Kapitel vom Philipperbrief hineinschauen, mit dem wir uns hier gerade beschäftigen, merken wir, dieses Wort Evangelium, das ist Paulus ganz wichtig. Der ist ja ganz schön komprimiert, dieser Text aus dem Philipperbrief. Da hat man manchmal so den Eindruck, Paulus hatte da gar nicht genug Papier zur Verfügung. Das ist ja ziemlich kompakt, was er da schreibt. Aber das Wort Evangelium, das nutzt er gleich sechsmal in diesem ersten Kapitel. Und in unseren vier Versen von heute Morgen, da kommt es schon zweimal vor. Wir merken, Evangelium, das ist ein ganz wichtiges Wort. Paulus hebt es hervor. Leute, das, was ich euch schreibe, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine frohe Botschaft. Und er wusste, damals wie heute, da sehen Menschen sich nach guten Nachrichten, nach einer frohen Botschaft. Ich glaube, das geht uns ja auch so. Die Nachrichten sind ja eher immer so gespickt von nicht ganz so schönen Nachrichten. Aber wenn wir uns das mal so vorstellen, man steckt vielleicht in einer finanziell schwierigen Situation drin, man merkt so die Inflation, die ganzen Kosten, die steigen, kommen vielleicht auch noch unvorhergesehene Ausgaben dazu, und da wäre es doch eine gute Nachricht, wenn man hört, hey, du hast im Lotto gewonnen. Auch wenn du vielleicht nicht Lotto gespielt hast, dann freut man sich noch mehr. Oder man merkt, ähm, ja, der Chef kommt auf einen zu und sagt, hey, du bekommst einfach so eine Gehaltserhöhung, ohne dass du lange darum verhandeln musst. Das ist eine gute Nachricht. Oder vielleicht, wenn wir in den Nachrichten mal hören, es gibt einen Durchbruch, es gibt ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Der Krieg neigt sich dem Ende zu oder geht vorbei. Das wäre eine gute Nachricht. Oder wenn man mit einer Krankheit zu kämpfen hat und endlich ist Hoffnung auf Heilung da. Das wäre eine gute Nachricht. Oder man steht vielleicht vor Gericht, man hat keinen anderen Weg gefunden, man muss da das Gericht mit einbeziehen, um Dinge zu klären. Man sehnt sich danach, dass Recht gesprochen wird und dann kommt das Urteil in deinem Sinne. Das wäre eine gute Nachricht. Und all das sind gute Nachrichten, all das sind frohe Botschaften. Und ja, darüber dürfen wir uns als Christen auch immer wieder freuen, wenn wir das erleben. Aber Paulus macht hier etwas deutlich, wenn er vom Evangelium spricht, dass er sagt, diese gute Nachricht, die er den Philippern schreibt, das ist eigentlich ein Wort, das ist eine Person, es ist Christus. Die beste Nachricht ist Jesus Christus. Das Beste, was dieser Welt je passiert ist, ist nicht, dass ein Krieg gewonnen ist, nicht, dass Frieden herrscht in dieser Welt, sondern die beste Nachricht ist Jesus Christus. Und es ist auch das Beste, was in unserem Leben als Mensch passieren kann, dass wir diesem Jesus begegnen. Es ist eine gute Nachricht mit großen Folgen. Darum geht es heute Morgen in diesem Abschnitt aus Philippa 1, 27 bis 30. Und Paulus könnte ja unglaublich viel schreiben. Er könnte so viel erzählen, er war so gelehrt, er wusste viel zu berichten, aber er konzentriert sich ganz stark auf dieses Evangelium, auf diese frohe Botschaft von Jesus Christus. Und wenn wir aber dieser guten Botschaft glauben, dann macht dieser Text mehrere Dinge und die Folgen deutlich, die damit zusammenhängen. Der Text zeigt uns eigentlich durch Jesus, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir eine neue Identität. Aber es ist eine Identität, die Rechte und Pflichten mit sich bringt. Und das merken wir schon gleich im ersten Vers, in Vers 27, wenn wir lesen, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Und da müssen wir uns natürlich erstmal überlegen, ja, was bedeutet denn das Evangelium für unser Leben, beziehungsweise was bedeutet denn die Botschaft, dass Jesus die Schlacht gewonnen hat? Was bedeutet denn das eigentlich, dass Jesus der Sieger ist? Dafür müssen wir uns vor Augen führen, was denn das Evangelium von Jesus Christus für uns Menschen bedeutet. Eigentlich ist es ja so, wir haben weniger mit guten Nachrichten zu tun, wir haben ja eher die schlechten Nachrichten vor Augen, die uns tagtäglich auch vor Augen geführt werden, im Radio, im Fernsehen. Wir sehen doch, wie es um unsere Welt bestellt ist. Da lesen oder hören wir oder sehen wir Naturkatastrophen, Waldbrände, der Klimawandel ist immer wieder präsent ja, der Krieg, nicht nur in der Ukraine, auch in afrikanischen Ländern, es ist schlimm, was dort geschieht und passiert. Der Hunger, die Unsicherheit, soziale Ungerechtigkeit, es sind alles schlechte Nachrichten, mit denen wir konfrontiert sind. Und eigentlich sehen wir auch im persönlichen Umfeld oft, dass das Leben nicht unbedingt von guten Nachrichten gespickt und gefüllt ist. Das gibt es immer wieder und das ist schön, aber oft ist es doch auch kompliziert, und chaotisch. Da zerbrechen vielleicht Freundschaften über Kleinigkeiten, über Meinungsverschiedenheiten. Wir erleben, dass Ehen auseinandergehen, Familien, die nicht mehr miteinander reden. Plötzlich versteht man sich nicht mehr. Es gibt Konflikte auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Und wir merken, es gibt doch wirklich viel, was nicht so gut läuft. Und eigentlich, wenn wir es auf einen Punkt bringen müssen, dann könnte man doch sagen: eigentlich sind wir Menschen doch. Das Problem. Wir Menschen sind nicht unbedingt die Lösung für diese Welt, sondern wir machen doch erst, dass es so kompliziert ist. Wir machen diese Welt kaputt, wir zerstören die Natur, wir schaffen es ziemlich schwer, untereinander gut zurechtzukommen. Und das nicht nur auf politischer Ebene, sondern das kennen wir auch aus dem persönlichen Leben. Und die Bibel sagt uns, dass das nicht Gottes Plan war. Die Bibel macht deutlich, Gott hat sich doch eigentlich vorgestellt, dass wir Menschen mit ihm, aber auch untereinander viel mehr in Harmonie leben sollten. Gott hatte diese Welt erschaffen als einen Ort des Friedens, des Shaloms, als einen Ort, der schön ist. Aber schon die ersten Menschen haben dann gegen diesen Plan rebelliert und gesagt, Gott, wir akzeptieren deine Herrschaft nicht. Wir möchten unsere eigenen Wege gehen. Gott, wir möchten Deinem Befehl, Deinem Gebot, das ja nur ein einziges war. Sie sollten ihm vertrauen. Dem wollten sie nicht gehorchen. Und seitdem ist vieles zerbrochen. Statt in Harmonie mit Gott leben wir getrennt von Gott. Statt in Harmonie miteinander haben wir Streit untereinander. Und statt in Harmonie mit der Natur zu leben, beuten wir sie aus. Und das Evangelium, diese gute Nachricht, die da hineinkommt, ist, Gott hat uns nicht aufgegeben. Gott sandte seinen Sohn. Gott möchte trotzdem weiter mit seiner Welt und mit uns Menschen mit dir ganz persönlich unterwegs sein und er sieht auch all das Chaos, all die schlechten Nachrichten, die wir auch so gut kennen. Gott sieht auch, mit wem das zusammenhängt, dass wir Menschen das Problem sind. Er sieht, was schief läuft. Alles, was so viel besser sein sollte und doch irgendwie den Bach runtergeht. Aber Gott sagt, ich möchte mit euch zusammen sein, mit dir zusammen sein. Er lädt uns ein, du darfst zurückkommen in das, was ich mir doch eigentlich ursprünglich vorgestellt habe. Und das hat er sich sehr viel kosten lassen. Denn er hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt, der sein Leben voller Demut gelebt hat, der ans Kreuz gegangen ist, der für uns gestorben ist, für unsere Schuld und der dann mit seiner Auferstehung Tod und Teufel besiegt und uns mit Gott versöhnt hat. Und wer an Jesus Christus glaubt, der darf Vergebung erleben. Der darf erleben, dass etwas Neues beginnt. Etwas, was sich von dieser Welt unterscheidet. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist die bleibende Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen. Und durch diesen Jesus Christus, durch den Sohn Gottes, haben wir also eine neue Identität. Es wechselt sich etwas. Wir werden zu Kindern Gottes, wir werden zu seinen Söhnen und Töchtern. Und das bringt allerdings auch Rechte und Pflichten. Es bringt auch Verantwortung mit sich. Es macht uns nicht nur frei von unserer Schuld, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir beides, Rechte und Pflichten. Wir haben wunderbare Verheißungen. Gott hat zugesagt, ja, ich bin immer bei dir, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Ich stehe zu dir, deine Schuld ist vergeben und du darfst sicher sein, ich liebe dich immer und bedingungslos. Du hast sogar ewiges Leben, das du jetzt schon hast und das hier niemand mehr nehmen kann. Das ist wunderbar, was Gott uns alles schenken möchte. Darüber dürfen wir uns freuen, das begeistert. Das ist eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Aber es hat auch eine Kehrseite, denn es gilt auch, dass unser Lebensstil zu dieser neuen Identität als Kind Gottes passen soll. Und das ist das, was Paulus hier an die Philippa schreibt, dass er sagt, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus ist. Wandelt so, übersetzt Luther. Und da merken wir, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wenn wir sozusagen unseren ähm, ja, himmlischen Bürgerpass erhalten haben, dann soll sich in unserem Lebensstil etwas ändern. Und Paulus sagt nicht nur, ach, dann muss ich nur so ein bisschen was ändern, sondern er verlangt da ganz schön viel. Er sagt, ihr habt Verantwortung, für die ihr mit einstehen sollt. Ihr sollt den repräsentieren, dessen Kinder ihr seid. Und er sagt, dann werdet ihr ob ich komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, höre, dann werdet ihr einmütig zusammenstehen. Wenn ihr euch darauf besinnt, wer ihr seid und wen ihr repräsentiert, dass ihr kleine Christusse seid. Die Philipper sollen nämlich so leben, wie es dem Evangelium entspricht, ganz egal, ob Paulus jetzt bei ihnen zu Besuch ist oder nicht. Und das heißt auch für uns, ich, wir sind Gottes Repräsentanten. Egal, ob wir jetzt hier am Sonntagmorgen zusammenkommen oder ob wir am Montag unserer Arbeit nachgehen. Es betrifft unseren ganzen Lebensstil, unsere Sprache, unsere Beziehungen, unsere Ziele im Leben. All das soll dazu passen, dass wir Kinder Gottes sind. Es betrifft unseren Umgang mit Geld, es betrifft unsere Sexualität, unsere Sicherheit, unsere Hobbys, unseren Urlaub, unsere Feiern und auch die Art und Weise, wie wir mit Stress umgehen und wie wir vielleicht Trost suchen oder Entspannung suchen. Unser ganzes Leben soll davon geprägt sein, dass wir Kinder Gottes sind. Es soll im Einklang geschehen mit dem, dass wir zu Jesus gehören, dass wir diese neue Identität haben. Und das Wunderbare ist, dass Gott nicht sagt, das musst du jetzt aber machen. Wenn nicht, dann nehme ich dir deinen Pass wieder weg als Kind Gottes. Nein, sondern wir wollen das machen, weil wir verstanden haben, was diese gute Botschaft für uns bedeutet. Weil wir uns nichts verdienen müssen, sondern weil wir die gute und frohe Botschaft erlebt haben in unserem Leben, diesen Wechsel, den Gott für uns vollbracht hat, dass wir wieder in Gemeinschaft stehen mit ihm und weil Jesus für uns das Wichtigste und Genialste im Leben geworden ist. Das ist so der erste Punkt, dieser erste Vers, der aufzeigt, du bist ein Kind Gottes, das ist wunderbar, das ist genial, das ist das Evangelium, der Sieg ist errungen und das gilt für dich. Aber wenn du Jesus vertraust, wenn du ihm nachfolgst, wenn du dein Leben in seine Hand legst, dann bedeutet es auch, es hat, bringt Rechte und Pflichten mit sich. Und der Text geht ganz schön kämpferisch weiter. Wir lesen dann im weiteren Abschnitt von einem Kampf, das taucht immer wieder auf. Und wenn man das zusammenfasst, dann würde man eigentlich sagen, Paulus sagt, wenn ihr Kinder Gottes seid, dann gilt es, gemeinsam in der Defensive und Offensive einzutreten. Und auch hier ist es so, dass das mit der Identität als Kind Gottes zusammenhängt. Damals war es so, wenn man das Bürgerrecht einer Stadt hatte, dann war damit die Verantwortung verbunden, im Kriegsfall auch für diese Stadt einzutreten und sie zu verteidigen. Wer das Bürgerrecht einer Stadt hatte, wer die Identität hatte, der hatte sozusagen, wie wir es von früher noch kennen, eine Wehrpflicht. Der musste sein Leben einsetzen, wenn die Feinde anrücken und der verteidigt die Werte dieser Stadt. Das war damals mit dem Bürgerrecht verknüpft. Und wenn wir lesen, ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen, dann merken wir, das ist herausfordernd, dass das Evangelium, die Botschaft des Sieges, auch mit einem Kampf verbunden ist. Und eigentlich kann man sich fragen, das wollen wir doch irgendwie gar nicht. Wir mögen es doch, wenn Frieden herrscht. Und Gott ist doch ein Gott der Liebe. Wieso steht da jetzt was von einem Kampf? Was hat das da zu suchen? Aber die Bibel, sie macht immer wieder deutlich, ja, wir leben als Menschen und in dieser Welt in einem beständigen Kampf. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind da mittendrin. Die Bibel ist eindeutig, sie sagt, es gibt eigentlich nur zwei Seiten. Entweder ihr seid auf der Seite von Gott oder ihr seid auf der anderen Seite gegen Gott. Als Menschen, da meinen wir ja oft, ich ich bin eigentlich so neutral, ich befinde mich in der Mitte und ja, als Christ, da entscheide ich mich immer wieder für etwas Gutes, für das, was Gott gefällt. Manchmal leider auch für das Böse. Aber als Mensch bin ich doch eigentlich so in der Mitte, in diesem Niemandsland, in der Schweiz vielleicht. Und dann kann ich selbst entscheiden, was ich möchte. Ich bin neutral. Aber nein, die Bibel ist da eigentlich eindeutig, dass es umgekehrt ist seit Adam und Eva gegen Gott rebelliert haben, da sind wir als Menschen auf der anderen Seite. Wir sind eigentlich gegen Gott gerichtet. Wir rebellieren gegen ihn, auch wenn wir das für uns gar nicht so wahrnehmen. Auch wenn wir sagen, ich bin doch eigentlich so, ja, in der Mitte schon okay, kein schlechter Mensch, vielleicht auch nicht der Heiligste, aber wir setzen uns eigentlich von uns aus auf eine neutrale Position, die es aber gar nicht gibt. Wenn wir aber Jesus Christus kennenlernen und zum Glauben an ihn kommen, dann stehen wir automatisch auf der anderen Seite, auf Gottes Seite. Wir wechseln die Seite und stehen doch immer noch im Kampf zwischen diesen beiden Seiten. Denn der Gegenspieler Gottes, der Teufel, der will uns wieder zurückziehen. Der schaut nicht tatenlos zu, der möchte unser Leben weiter gerne durcheinander bringen. Und deshalb gilt es, dass wir uns eine Defensive und Offensive auch aufbauen und erhalten müssen. Und in diesem Text, da lesen wir von der Defensive und dazu möchte ich so ein Bild aus einem ja, antiken Film beziehungsweise hier aus dem Computerspiel, wenn man das so ein bisschen, äh, wo es abgebildet ist, ähm, veranschaulichen. Wenn es so Schlachten gibt von damals aus der Zeit ähm, der Römer, dann war das ganz bekannt, da gibt es eine Verteidigungslinie, die das eine Heer aufgebaut hat und da stehen sie dann, Reihe an Reihe, jeder ein Schild in der Hand und in der anderen Hand vielleicht ein Speer oder ein Schwert und sie stehen eng aneinander und dann kommen Angriffsrollen, Angriffswellen, die über sie drüber rollen. Der Gegner steht nicht auch genauso da und dann warten sie mal ab, wer länger durchhält, sondern der eine greift an. Und der Gegner schickt dann vielleicht Wellen von Pfeilen als erstes los und guckt, wen er da trifft. Danach kommen Vielleicht die Reiter auf Pferden angeritten, die da eine Presche reinreiten sollen in diese Verteidigungslinie. Und dann kommt am Ende noch eine dritte Welle der Fußsoldaten. Und wenn man sich vorstellt, man steht in so einer Verteidigungslinie, dann ist ein Befehl ganz wichtig. Es ist wichtig, dass sie die Linie halten, dass sie nebeneinander stehen bleiben, dass sie fest stehen bleiben, damit niemand durchbrechen kann. Denn wenn der Feind das schafft, wenn der erstmal so eine Schneise da rein kämpft, dann bedeutet das, er kommt ja auch nicht nur von vorne, sondern dann kann er auch von hinten angreifen. Deshalb ist es so wichtig, für diese Verteidiger zusammenzustehen und nach vorne ausgerichtet und gewappnet zu sein. Und doch ist es ziemlich schwierig, wenn man dann merkt, oder kommen die Angriffswellen auf einen zu. Da sieht man, dass der Gegner naht und eigentlich will man lieber fliehen und sich da raushalten. Und die gute Nachricht ist, wir müssen diese Verteidigungslinie auch in unserem Glauben, wir müssen sie nicht alleine halten, sondern wir dürfen da fest zusammenstehen mit anderen und auch mit Gott, mit seiner Hilfe durch den Heiligen Geist. Und das ist so wichtig, denn alleine schaffen wir das nicht. Und trotzdem sind wir aufgerufen, standzuhalten und festzustehen, denn auch wir haben doch als Christen mit verschiedensten Angriffswellen zu leben. Und vor einigen Jahren, da war es vielleicht vor allem so der... Atheismus, der als so Angriffswelle über den christlichen Glauben rübergerollt ist, den man standhalten musste. Der Atheismus, der versucht hat, den Glauben auszulöschen, dass es da Diskussionen gab und die es immer noch gibt, wo es heißt, naja, wir müssen doch eigentlich davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt. Und in der Wissenschaft, da dürfen wir Gott nicht mit einbeziehen. Selbst in der Theologie sollten wir doch lieber fragen, was sagen denn diese Texte, wenn ich davon ausgehe, dass es gar keinen Gott und damit auch keine Wunder und keine Auferstehung gibt. Was will uns der Text denn dann sagen? Das ist doch wissenschaftliches Rangehen an die Bibel. Das atheistische Modell, nach diesem Grundprinzip zu handeln, es gibt keinen Gott, das ist eine schwierige Welle, die unser Land ganz schön getroffen und auch die Theologie ganz schön getroffen hat. Diese Wellen sind über uns geschwappt und nicht wenige haben dadurch auch ihren Glauben an den lebendigen Heiland verloren. Im Moment stehen wir eher vor einer Welle von Desinteresse. Man könnte sagen, nicht der Atheismus, sondern eher der Agnostizismus ist so eine Welle, der unsere Gesellschaft prägt. Am Glauben, da ist doch eigentlich keiner mehr so richtig interessiert. Auch das ist schwierig, wie wir damit umgehen. Dass man sagt, das Jetzt und Heute ist wichtig, aber alles andere ist doch egal. Wer weiß denn schon, was Morgen oder was auch in der Ewigkeit kommt, ob es das überhaupt gibt. Was du für dich glaubst, das ist ja okay, aber lass mich damit in Ruhe. Oder dass wir in der Gesellschaft merken, naja, soll man wirklich einem alten Buch glauben? Glaub doch lieber deinen Gefühlen, dem, was du jetzt empfindest, das ist doch aktuell und präsent. Das ist bestimmt richtig. Die Gefühle werden dich schon nicht irgendwie auf eine falsche Fährte locken. Und plötzlich sind wir als Christen nicht mehr die, mit guten Werten, sondern wir werden manchmal als intolerant dargestellt, wenn wir an alten Werten festhalten, weil wir gewisse Veränderungen der Gesellschaft nicht mittragen, die als eine Mainstream- Welle über unser Land hinüberrollt. Wir sind immer wieder herausgefordert, standzuhalten. Es gibt auch Angriffswellen von anderen Glaubensrichtungen und auch das merken wir in den Nachrichten. Dass der christliche Glaube militant angegriffen wird, dass aggressiv gegen Christen vorgegangen wird, ganz erschreckend in Ländern wie Pakistan oder in Nigeria. Das ist grausam, was da geschieht und wie Menschen da merken, dass sie allein aufgrund von ihrem Glauben um ihr Leben bangen und fürchten müssen. Und auch da gilt die Herausforderung, fest stehen zu bleiben, standzuhalten und am Glauben dran zu bleiben. Der Widersacher Gottes, der möchte die Christen, diejenigen, die auf Gottes Seite stehen, immer wieder wegbringen von Gott. Er will sie durcheinander bringen, er will zerstören, was da ist. Und so gilt es, die Angriffe abzuhalten und standhaft zu bleiben. Und in diesem Vers, da führt Paulus eigentlich drei Dinge an, die deutlich machen, was es braucht, um standhaft bleiben zu können. Es braucht zum einen ein klar gegründetes Fundament, einen festen Untergrund, auf dem wir stehen. Und ich würde es auf den Punkt bringen, dass ich sage, es ist das zentrale Bewusstsein dessen, was Jesus für uns getan hat. Das Evangelium müssen wir klar haben, damit wir klar stehen können. Und es braucht die Gemeinschaft miteinander, das Seite an Seite stehen. Alleine kann man, glaube ich, schwer standhalten, wenn so eine Angriffswelle kommt. Fühlt man sich schnell verloren. Aber wenn man zusammensteht mit anderen, wenn eine Einheit dasteht, wenn eine ganze Reihe zusammenhält und keiner rückt aus und verlässt die anderen, alle halten die im Angriff stand, dann kann es leichter gelingen. Das meint Paulus hier, dass er sagt, konzentriert euch auf das, dass ihr zusammensteht. Verliert euch nicht in nebensächlichen Schauplätzen. Und Paulus möchte auch als Drittes, dass wir uns durch nichts einschüchtern lassen, dass wir unerschrocken sind. Und ich glaube, um das zu können und um den Angriffen, die doch immer wieder den Glauben herausfordern, um da standzuhalten, da brauchen wir immer wieder den Blick auf unsere Identität und zu wissen, der Sieg ist vollbracht. Jesus hat doch schon gewonnen. Das Evangelium gilt doch weiterhin. Und deshalb brauchen wir keine Angst haben und können dem entgegenstehen. Das bezieht sich alles auf die Defensive. Allerdings sollen wir nicht nur defensiv miteinander unterwegs sein, sondern es gilt auch, in die Offensive zu gehen. Und ich weiß nicht, Wer von euch äh, den einen oder anderen Fußballverein kennt, die sich stark auf den Defensivfußball fokussiert haben, ich finde das immer so ein bisschen langweilig, wenn eine Mannschaft sich nur hinten reinstellt, nur verteidigt. Das ist ja nicht ganz so gut, auch nicht zielführend. Für die steht eigentlich maximal ein Unentschieden drin. Die werden doch nie gewinnen. Und deshalb gilt es auch für uns, dass wir nicht nur hinten drin stehen, dass nicht nur die Defensive klar ist, sondern wir müssen eigentlich auch sagen, zum Glauben gehört auch eine offensive. Und das wird auch deutlich bei Paulus, wenn er sagt, dass wir Seite an Seite für den Glauben einstehen. Also es geht auch nach vorne, man setzt sich in Bewegung. Und der Kampf für den Glauben, der ist etwas Positives. Wir sind doch für etwas. Wir sind nicht gegen etwas, wir müssen nicht ausrücken und überlegen, oh, was könnten wir denn heute irgendwie schlecht machen? Was ist denn wieder schief und schlecht in der Gesellschaft? Wo laufen die denn hin? Heute bin ich gegen das und morgen gegen das und übermorgen gegen das. Das ist Verteidigung, wenn wir gegen etwas sind. Aber wir lesen hier, wir sollen für etwas kämpfen, für den Glauben. Wir sollen das Zentrale des Glaubens bekannt machen, voranbringen, vor uns hertragen. Rausgehen und die gute Botschaft weitergeben damit Menschen den Glauben an Jesus Christus kennenlernen und ergreifen können. Und ja, das ist nicht einfach. War, glaube ich, noch nie einfach, aber wir kennen die Herausforderungen unserer Zeit. Da braucht es immer wieder Ideen und Mut, diesen Schritt nach draußen, nach vorne zu gehen. Miteinander den Glauben zu bekennen, den Glauben ins Gespräch zu bringen und Menschen einladen, Prioritäten klar und durch das ganze Leben hindurch zu setzen. Dass wir durch unser Leben, indem wir Jesus nachfolgen, durch unsere Worte und Taten das Evangelium bezeugen. Dass wir für den Glauben sind. Dass wir dafür bekannt sind, für etwas zu sein. Und nicht nur, ach, ja, als Christ bist du gegen das und gegen das und gegen das. Nein, für den Glauben sein. Und auch hier gilt es, dass der Einzelne sicher seinen Platz hat, wo er am Wirken ist. Aber auch als Gruppe, auch als Gemeinde, gilt da, dass man miteinander weitaus stärker unterwegs ist, als wenn man lauter Einzelkämpfer hat. Die Botschaft des Evangeliums muss bis ans Ende der Welt. Sie soll gehört werden. Und sie offensiv zu verkündigen, bedeutet auch Risiken einzugehen. Das geht nicht von zu Hause vom Sofa aus. Das ist nicht möglich. Und ja, man macht sich damit nicht unbedingt beliebt. Sie trifft auch nicht ständig auf offene Herzen, dass man sagt, oh, dem habe ich vom Glauben erzählt und dann kommt da gleich jemand zum Glauben an Jesus Christus. Und trotzdem, auch wenn es schwierig und mit Risiken verbunden ist, diese Botschaft, sie ist es wert. Sie ist relevant für jeden einzelnen Menschen und wir sollten sie offensiv vor uns hertragen. Und ein dritter und Letzter Punkt, den Paulus am Schluss anspricht, er schreibt, er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Wir erinnern uns an den Anfang, der erste Marathon, der war so kräftezehrend, dass er tödlich geendet ist. Und leider ist auch unser Kampf für Christus nicht ungefährlich, er bringt Leiden mit sich. Dieser Kampf, in dem wir als Christen stehen, es ist ein Kampf, der mit Leiden verbunden ist. Paulus sagt nicht, es ist euch geschenkt worden, an Christus zu glauben und dann für Christus zu kämpfen. Sondern er definiert diesen Kampf als Leiden. Und er sagt, das ist ein Geschenk. Das ist doch merkwürdig, oder? Ein Geschenk, dass wir für Christus leiden dürfen? Hm, das ist nicht so attraktiv. Aber auch hier müssen wir uns nochmal den Sieg Jesu vor Augen führen. Jesus hat gesiegt, wodurch? Durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Jesu Sieg war durch das Leiden hindurch, indem, dass er sich selbst verleugnet hat, indem, dass er alles aufgegeben hat und sein Leben hingegeben hat für uns. Dadurch ist dieser Sieg errungen. Und wenn Paulus über sich redet, dann merken wir auch da, schreibt er immer wieder viel vom Leiden. Paulus ist ja mühsame Reisen angetreten. Er hat viel durchlitten, so als Verkündiger des Evangeliums. Mehrfach wurde er gesteinigt und trotzdem hat er immer weitergemacht. Er kam ins Gefängnis und da schreibt er schreibt ja auch diesen Brief aus dem Gefängnis. Er hat in Schwachheit, also krank, erschöpft, gepredigt. Er wurde verlacht. Die Menschen haben sich über ihn lustig gemacht und trotzdem hat er weitergemacht. Paulus ging einen Weg des Leidens, den Gott unglaublich gesegnet hat und den er gebraucht hat, um seine Gemeinde zu bauen. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 11, folgt meinem Vorbild, wie ich dem Vorbild Christi folge. Und jetzt könnte man sagen, wenn Jesus gelitten hat und wenn Paulus gelitten hat und Paulus sagt, folgt mir nach, folgt meinem Vorbild, dann bedeutet das doch auch für uns, wenn wir Teil dieses Kampfes sind, dass Leiden Teil des Pakets der Nachfolge ist. Dass wir damit drin stehen in der Defensive und in der Offensive. Und dass wir nicht überrascht sein sollten, wenn wir um Jesu Willen Leid erfahren. Das ist eigentlich das, was zu erwarten ist und was gleichzeitig so unglaublich herausfordernd ist. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Für mich ist klar, Jesus, ja, Jesus hat gelitten. Das weiß ich von klein auf. Und ja, da bin ich unglaublich dankbar für, was er für mich getan hat. Aber irgendwie scheint es für mich so selbstverständlich. Jesus, ja, er hat diese unfassbar große Liebe für uns. Er hat sich hingegeben für uns alle. Er war Gottes Sohn, das war einzigartig und genial. Und Paulus, ja, Paulus, das ist so einer, der hat sich halt voll eingesetzt. Der hat auch viel durchlitten, aber der war ja auch wirklich, mit dem kann man sich ja eh nicht vergleichen. Oder wenn man in die Kirchengeschichte schaut, dann gab es da auch immer wieder Einzelne, die sich so richtig stark fürs Evangelium eingesetzt haben und die darunter richtig zu leiden hatten. Und ja, auch aus anderen Ländern, da kennen wir es viel mehr, dass Christen bereit sind, zu leiden. Aber wenn es an einen selbst geht, dann liegt es unserem Denken oder meinem Denken oft fern. Ich soll auf etwas verzichten? Um Jesu Willen? Ich soll mein Kreuz tragen und Leid dafür in Kauf nehmen, dass Jesus für mich gesiegt hat? Es ist doch ein Geschenk, das er mir macht, dass ich frei bin von meiner Schuld. Aber wenn wir als Christen Schwierigkeiten und Gegenwind bekommen, dann kommen wir vielleicht eher an den Punkt und fragen, oh, was ist denn jetzt falsch? Will Gott das nicht segnen? Macht er mir den Weg jetzt nicht frei? Ich will doch eigentlich nicht leiden. Aber von diesem Text her ist es so klar. Und das ist nicht nur ein Einzeltext, sondern das zieht sich ja durchs Neue Testament hindurch. Leiden ist Teil des Pakets. Ja, Jesus nachfolgen ist eine tolle Sache, es ist wunderbar, es ist ein Geschenk. Aber ihm nachfolgen heißt auch, mit ihm zu leiden. Und das ist oft mit diesem Kampf, mit dem defensiv- und offensiven Einstehen fürs Evangelium verbunden. Kann aber auch andere Formen annehmen. Und trotzdem lohnt es sich, das Evangelium anzunehmen und es zu ergreifen. An ihm dran zu bleiben und festzuhalten. Denn es heißt ja, der Sieg ist errungen. Gott ist ein Gott, der sich für dich und mich interessiert. Der mit mir leben möchte. Der mich auch nicht im Stich lässt. Der mit mir geht, auch wenn es schwer ist. Jesus hat gesiegt und wir dürfen Teil von diesem Sieg sein und das wünsche ich uns, dass wir das heute immer wieder ja, vor Augen haben oder wieder ganz neu begreifen und dass wir uns auch bewusst einreihen in diesen guten Kampf des Glaubens, dass wir den Glauben verteidigen, aber dass wir auch für den Glauben einstehen als Kinder Gottes. Amen.